0: podcast Rural.
1: Hoje a prosa aqui no seu podcast Rural é com o nosso amigo, engenheiro agrônomo, professor Fabrício Andrade, mais uma vez aqui conosco. Um bom dia pra você, Fabrício. Bom dia, meu irmão. Tudo Chique, bem? Chique no último. Graças a Deus. <risos> Fabrício, é uma preocupação que tá acontecendo ultimamente aí, nesses dias, né? a gente sempre fala ah, chuva em Paracatu, Chuva aqui no Noroeste, costuma chegar no final de outubro, aí chega para ficar. Mas nós já estamos aí hoje, dia 14 de novembro, e cadê essa chuva? Né? E eu tô apertando o pessoal do IMED, a gente fica até com vontade que, é, de, de falar coisas assim, ou oh, vai chover, mas não é eles, eles só passam a previsão para a gente. E inclusive a gente trouxe a previsão aqui lá do pessoal do IMED, que é, realmente a chuva ainda vai demorar mais uns 7 dias, a previsão é para dia 21 de novembro. Tem muito produtor que jogou semente no chão aí, de feijão, de milho, de soja, perdeu mesmo debaixo de pivô. Por que que isso está acontecendo, Fabrício? Você sabe nos responder?
0: A chuva sumiu. É um fato, né? É o que a gente vê falar na roça, é o que a gente vê a dona de casa quando está passando calor. Sumiu a chuva. Agora, o que que você passa? Por que que sumiu a chuva? O pessoal pergunta da aonde está a chuva. Primeiro, pessoal... Nós temos que entender que previsão de chuva, o nome já fala, é previsão E o meteorologista, que é aquele profissional responsável por poder passar as, as informações de quando, como e qual a quantidade que vai chover É só uma previsão, é uma estimativa, então eles estão sofrendo Tem muitos que me ligam, só oh, o pessoal acha que a gente consegue fazer chover, nós não somos Deus, então não tem como a chuva cair do nada Existe um fenômeno natural Chamado El Ninho, Que uhum. em português Nós poderíamos traduzir para O Garoto, que é o aquecimento das águas Do Oceano Pacífico Na costa Da América, principalmente a América do Sul Onde os ventos alícios Que são os ventos que Empurram essa água Para a frente Param de soprar Eles param de é, empurrar esta água para frente e esta água como ela fica parada o tempo todo naquele mesmo lugar ela fica ela aquece, ela aquecendo não há a ressurgência que é aquela água mais profunda do oceano que vem para cima trazendo nutrientes e fazendo a quantidade de peixes aumentarem naquela costa do Pacífico e aí acontece que nós temos a falta de peixes naquele lugar E os, e os pescadores, aqueles pescadores antigos Eu tô, estou tô, eu tô falando, estou tô remontando a, a tempos de mais de 200 anos 100, 200 anos atrás Eles achavam que aquilo ali era um castigo de Deus uhum. E aí por eles acharem que é um castigo de Deus E muita gente confunde Deus com, com Jesus né? Então eles achavam que, é, que aquilo ali era um castigo de Jesus Então... Como isso acontecia principalmente na época do Natal, então como falava assim, o menino Jesus. Aí eles falavam, isso é o um castigo do menino, uhum. o El Nino, né, que é o menino. Entendi. E aí essa, esse aquecimento das águas do Pacífico faziam os peixes sumirem. E aqui para nós, no Brasil, o que, que isso implicava? Eu estou explicando a origem do nome El Nino. Uhum. E como esse fenômeno, pode, como esse fenômeno acontece... E agora eu vou explicar como ele pode nos atrapalhar. Quando esse fenômeno acontece, nós temos muita chuva na parte sul do Brasil, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná. Nós temos pouca chuva na região nordeste, lá em cima, nos estados nordestinos. E aqui na região central, onde nós temos São Paulo, Uh, onde nós temos Minas Gerais, Rio de Janeiro, uh, uh, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nós temos uma surpresa, nós temos uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer. Uhum. Então pode ser que aconteça de ser bom de chuva, pode ser que aconteça de ser mais ou menos de chuva e pode ser que aconteça de ser ruim de chuva, que igual, está acontecendo? igual que está acontecendo agora no Sul nós sabemos que cai muita água. No Nordeste, sabemos que cai pouca água quando nós temos o El Nino. Entendi. Nós ficamos, mais ou menos, uns 5 anos passando pelo fenômeno Laninha, que em português se, tra se traduz por a garota. Uhum. Então, Laninha é diferente. Na Laninha, nós temos pouca chuva lá na região sul nós temos muita chuva, não é que é muita chuva, nós temos chuvas além do normal na região Nordeste uhum. e nós temos muita chuva aqui no Sudeste. Você pode perceber que há dois anos atrás nós tivemos até as BRs, as rodovias federais e estaduais, rachando uhum. por causa da quantidade grande de chuva que estava caindo. É a Laninha. E a Laninha é o quê, professor? A linha é o contrário. Na linha nós temos o aumento dos ventos alícios, que é os ventos que vão soprar e empurrar a água que está acumulada ali na, na beira do Oceano Pacífico, na, na costa do Pacífico do, da América do Sul, empurrando essa água lá para a Austrália. Uhum. Então como ela empurra muito essa água, essa água ela, esqui, ela esquenta de dia e é empurrada à noite. Esquenta de dia e é empurrada à noite pelos ventos. Aí nós temos a ressurgência, nós temos a água, como, como a água quente foi empurrada para frente, a tendência é a água mais fria subir para ocupar o lugar da água quente. Uhum. Aí nós temos o oceano trazendo nutrientes, trazendo ah, toda a matéria orgânica que está mais nas profundezas do oceano, trazendo ela pra, esses nutrientes para cima, aumentando a quantidade de peixes, porque aumenta a quantidade de alimentos para esses Sim. peixes. E nós temos fartura de peixe. Quando nós temos esse fenômeno acontecendo lá na costa do Oceano Pacífico, na costa, na costa da na América do, do Sul. Sul, aí nós temos a laninha. A laninha é bom para nós. Entendi. E infelizmente nós ficamos cinco anos aí na abundância de chuvas e agora nós estamos passando um momento muito difícil. Porque está faltando chuva... E provavelmente só vai chover no dia 20 de novembro agora, é para que ninguém plantou ainda. Uhum. O povo está esperando para plantar. E eu não tenho uma notícia muito boa. Eu conto agora ou conto depois?
1: Depois. Antes eu quero trazer aqui uma informação que a gente pesquisou aqui também. Nós como alunos aqui, viu professor? Fizemos uma pesquisinha para poder trazer mais informação aqui para o nosso ouvinte. São esperados 4 milímetros de chuva apenas no dia 19, no domingo, a gente pesquisou lá no, no site do IMET, do INPE, perdão, com um acumulado de 10 mm até o dia 21. As temperaturas Paracatu alcançarão máximas de 37, 38 graus e uma queda na casa dos 32 graus para o domingo. Já ali em Coromandel, as temperaturas alcançarão máximas de 37,5 até o dia 18, né? sábado agora, com a queda apenas no domingo, dia 19, quando estão previstas chuvas na casa de 2,5 milímetros. E até o dia 21, no acumulado, as precipitações devem chegar a 12,5 milímetros. Um pouquinho melhor, então, que aqui em Paracatu. Essa notícia que você vai dar agora para os nossos ouvintes, tanto aqui da Boa Vista FM quanto lá de Coromandel, fica para depois do intervalo. Beleza. Tá aqui, Voltamos já já.
0: Paracatu Rural. Volta já. <risos>
2: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, Sô? So? <risos> Podcast Rural.
1: Hoje quem está aqui conosco é o engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, professor de agronomia, está dando uma aula aqui para gente. No bloco anterior, ele falou um pouquinho a respeito do que é o El Ninho, né? O que é esse fenômeno que está deixando a gente sem chuva nesse período que normalmente está chovendo aqui na nossa região, né? em Paracatu, Noroeste, também lá no Alto Paranaíba está chovendo. E a gente falou aqui no finalzinho do bloco anterior... E a previsão de chegada das chuvas aí nesse próximo final de semana, até na próxima segunda, terça-feira que vem, já começa a chover. Mas aí ela vem na normalidade, Fabrício, pelo que você tem de informação com relação às chuvas? Ela vai vir, vai ficar bem, e aí todo mundo vai ficar feliz na vida? Infelizmente,
0: não. Eita. Essa é a notícia ruim. Não quero, não quero causar alarde, porque previsão, o nome já fala, eu mesmo já falei no começo que é previsão. Então pode ser que mude, daqui pra lá mude. Nós temos, eu estou conversando diariamente com um meteorologista amigo meu que me acompanha e faz um trabalho é, conjunto comigo no meu canal no Youtube O canal desse meteorologista chama Nosso Clima Então quem quiser acessar o Youtube, o canal Nosso Clima, lá tem três previsões diárias Tem uma previsão para 45 dias, tem uma previsão semanal e tem uma previsão dia a dia, que é aquela previsão que ele fala do dia então nessas previsões estão apontando chuvas a partir do dia 20 de novembro agora, no, no próximo domingo já tem chuva Essas chuvas vão perdurar até na quinta-feira e nós temos 120 milímetros previstos para cair de domingo até quinta-feira Uai, mas aí você tem tá, a notícia é boa demais, vai cair 120 milímetros Pois é, o problema é que está se prevendo um novo veranico depois que cair essas chuvas. Isto é, após a quinta-feira, nós vamos ter de novo a paralisação das chuvas que perdurará até o dia 10 de dezembro. Tá. Se essas previsões se cumprirem, vai ser muito ruim para nós. Porque o produtor vai, ele vai se programar para plantar agora no dia 17. Entre o dia 15 entre o dia 15 de novembro, ou seja, entre amanhã uhum. até o dia 18, 19, é o dia de você plantar. Por que, que é o dia de você plantar o milho, principalmente? Porque você pode plantar o milho no pó, nós chamamos de plantar no pó, onde não há umidade. A semente não pode receber nenhum tipo de umidade. Se ela receber, ela vai nascer. Se ela nascer e não tiver chuva em cima dela, ela morre. Então... É, é possível plantar no pó hoje, por exemplo? É possível. Esse milho vai ficar no pó 14, 15, 16, 17, 18, 19. Seis dias. Com sete dias vai cair chuva, que é o dia 20. Não tem problema nenhum, ele vai nascer normalmente, ele vai pegar aí uns 100 a 120 milímetros de chuva, segundo as previsões, e ele vai conseguir se manter, se for uhum. milho, vai conseguir se manter até o dia 10 de dezembro, mas ele vai se manter, é, vamos usar um termo caipira aqui, capengando, uhum. sofrendo, sofrendo o quê? Sofrendo da falta de água, por exemplo, eu plantei meu milho no dia 20 de outubro, que foi quando foi aquela chuva que deu ah, no aniversário da cidade. Uhum. Esse milho nasceu com esses 40 milímetros, foi umidade suficiente para ele germinar e nascer e sair, sair fora da terra. Pegou 10 milímetros de chuva e está lá, sofrendo. Ele enrola, ele enrola as folhas à tarde, quando, quando é no, no outro dia de manhã, ele volta a ficar com as folhas abertas de novo e assim sucessivamente durante o dia. Uhum. O milho chega a aguentar 30 dias de sol sem chuva, ele consegue aguentar. Então, esse milho que eu plantei, eu já fiz isso de propósito, porque a gente faz isso no sítio capim Capimoiado para poder levar informação aos produtores. Olha, eu plantei um milho que durou 30 dias, plantei o outro que durou 35. Eu procuro levar essas informações aos produtores. Então, esse milho que eu plantei lá, dia 20 agora, ele faz 30 dias de plantado. Uhum. Então, provavelmente, ele vai tolerar. O que, que eu posso fazer? Eu vou jogar uma ureia no seco, com, a sol, com o sol seco, no dia 19, esperando a chuva cair no dia 20, porque aí o milho já absorve a água de sedentação uhum. com a água de adubação. O que é a água de sedentação? É aquela água que o milho vai beber, ela vai matar a sede que ele está nela. E de quebra, de carona, ele chupa, absorve os nutrientes que vão estar derretidos nessa água. Que nutrientes são esses? Cristo, o nitrogênio que, foi, que eu joguei lá através uhum. da ureia. Então o milho já faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele absorve água e absorve nitrogênio junto com água, porque ele não come, ele bebe uma uhum. solução salina. Ele bebendo essa solução salina, ele recupera. Então essa vai ser a minha estratégia, e a estratégia que eu quero passar para aqueles que estão me ouvindo. Você que plantou milho naquelas chuvas do dia 20 de outubro, dia do aniversário da nossa gloriosa Paracatu, você vai jogar uma ureia no sábado. Uma, uma quantidade de pelo menos 150 quilos. Pode ser até a ureia branca mesmo. Se tiver a ureia protegida, jogue a ureia protegida. Isso para quem não tem irrigação, pessoal. Para quem está me ouvindo aí, quem não tem irrigação, jogue a ureia no sábado. Pode ser a ureia branca e melhor ainda se for a ureia protegida. Você jogue ela durante o dia com o sol seco e que domingo tem chuva, a chuva vai derreter essa ureia e o milho já absorve para recuperar o milho do estresse que ele está passando. Uhum. Após a aplicação da orelha, na próxima semana, após, após cessar as chuvas, lá para quarta, quinta-feira, você vai fazer uma aplicação de algum aminoácido. Você vai comprar algum, amino, algum aminoácido aí nas revendas e vai fazer a, a dose recomendada pelo fabricante para fornecer aminoácidos, para favorecer a divisão celular, para favorecer a multiplicação de folhas no milho Dessa forma, favorecendo a fotossíntese, fazendo o milho crescer o que ele não cresceu agora. Uhum. Porque o milho está desenvolvendo. Desenvolvimento é uma coisa, crescimento é outra. Ele está se desenvolvendo, está multiplicando a quantidade de folhas uhum. definitivas, mas não está crescendo. Então agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer ele crescer para sair do estresse. Aqueles que não plantaram milho ainda, aí nós temos um probleminha. Porque ele pode plantar o milho agora no dia 15, uhum. esperando as chuvas que vai vir. Só não tenho certeza se esse milho dele vai, vai passar ileso até lá com o dia 10 de dezembro, que é quando estão prevendo voltar as chuvas. Tá.
1: Bom, vamos retornar aqui um pouquinho. Você falou, então, para quem plantou lá por volta do dia 20, nas chuvas, né, que está aí com o milho completando cerca de 30, 31 dias agora, quando está essa previsão de chuva nesse final de semana para o início da outra. E aí, antes disso, no caso do sábado, dia 19, é, se confirmado que dia 20 deve chover na região, o produtor rural, então, vai jogar a ureia. Joga auréia um dia antes Isso para o caso daquele que está ali com a, a, a sua planta ali com o quê? Dois palmos de altura mais ou menos? A
0: planta com, uma, com pelo menos três folhas
1: definitivas. Três folhas. Ainda está no, no processo vegetativo, né, no, no período revegetativo. Se ele plantou dia 20, ela está com três folhas definitivas. Entendi. Bom, isso independente de qual cultivar de milho que ele está utilizando. Qualquer um. Ok. E uhum. aí é, vai receber essa chuva e tal. E aquele produtor, então, que tem a irrigação, o que ele tem que fazer? Porque eu já ouvi dizer que alguns produtores que plantaram, inclusive de baixo de pivô, vai ter que replantar, está perdendo o seu cultivo, mas no caso da soja, o milho como é que está acontecendo? Tem algum produtor fazendo? Está
0: acontecendo a mesma coisa, porque o milho também tem uma demanda muito alta de água. A demanda de, de, de água do milho é a quantidade evapotranspirada no dia mais 5 milímetros, então uhum. tem que sobrar para ele 5 milímetros todo dia, como nós temos uma evapotranspiração nesta época agora de calor de 10 milímetros os pivô não dão conta de atender uhum. em outras palavras para quem está ouvindo aí entender o pivô funciona pivô, equipamento de aspersão qualquer, qualquer engenhoca que você tem para irrigar sua lavoura ele funciona ele joga uma lâmina de 6 milímetros. Antes dessa lâmina cair no chão, ela já está evaporando. Uhum. E quando cai, daí meia hora já não tem mais nada. Então como é que faz? Não tem jeito. E nós temos outro agravante. As águas dos rios e dos cursos d'água e corvos estão secando. Sim. Porque não tem santo que aguenta um calor desse. Ainda mais água que evapora rápido. Então, quem tem poça tesiana e tem um piscinão, está mais tranquilo. Enche o piscinão e faz uma lama pesada. Uhum. Uma lama pesada de quantos milímetros? No mínimo, 15 milímetros. Porque aí você vai, você vai saciar a fome de água do sol... Você vai matar primeiro a fome do sol, o sol está com fome e água, ele quer, ele, aliás, ele está com sede, uhum. então você vai dar, o sol, vou te dar um pouco d'água aqui, quantos milímetros você vai dar para o sol? Você vai dar 10 milímetros para o sol e vai dar 5 para a cultura, somando as duas que você vai ter que jogar, 15 milímetros e aí você consegue fazer a cultura sair desse estresse. Porque o calor intenso para o milho é até bom, uhum. porque quem manda no, no desenvolvimento, desenvolvimento do milho é o calor, é a soma térmica. Quem manda no crescimento é a água e nutriente. Se for nascendo água e nutriente com esse calorão, aí o milho fica, chega a ter mais rápido no ponto. Entendi. Então, para quem está com a lavoura plantada aí, em sistema de irrigação convencional de 3 a 4 folhas definitivas, você não tem que esperar nada, meu filho. Você já tem que jogar a ureia hoje, porque está com 3 a 4 folhas definitivas, está irrigado, joga hoje já, joga, joga a ureia com a terra seca, uhum. espera a terra secar aí uns dois dias, deixar o milho ficar com bastante sede, joga a ureia de tardezinha e liga a irrigação, para ele, ele ficar irrigando à noite e essa ureia poder entranhar dentro do solo e fazer o seu efeito, fazer a cultura crescer. Quem não tem irrigação vai ter que jogar ela no sábado, com a terra seca. Olha, eu já falei terra seca aqui umas 10 vezes. Pois é. Por, 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 por que isso? Principalmente para você que, que é meu aluno também. A, o, a ureia, pelo amor de Deus, gente, escuta isso. A ureia tem que ser jogada com o solo seco. Não é para jogar a ureia com o solo molhado. A ordem dos fatores altera o produto. Então joga a ureia com a terra seca e deixa a água cair em cima. Você vai fazer o milho absorver a ureia tudo de uma vez. Você vai perder menos essa ureia e vai fazer sua planta crescer mais e vai economizar mais seu dinheiro.
1: Com certeza. Você falou a palavra boa, economizar. Gente, a gente vai irrigar um pouquinho aqui a nossa palavra, tá? Beber um colinho d'água, eu volto já já.
0: Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o... ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Podcast Rural Aqui no
1: seu podcast rural do Paracatu Rural e do Diário Rural, estamos recebendo o engenheiro agrônomo, professor... O Fabrício Andrade. Fabrício, a gente falou nos blocos anteriores aí sobre a questão do, do plantio, né? Aquele produtor que já plantou milho e que tá aí com ele mirradinho lá, tá sofrendo e não tá vendo chuva, tá olhando pro céu e fala, meu Deus do céu, vou perder minha lavoura, tem até aqui uns, uns seguidores também dizendo a mesma coisa. É, mas e aquele produtor que ainda não jogou a semente no chão, já que a gente tem uma previsão de chuva aí para o próximo final de semana, dia 20, 21. É, já pode começar o plantio agora, Fabrício? Esse aí
0: tá no dilema Que, que dilema é esse? É a escolha do Sofia Ah, você vai ter que escolher uma coisa ou outra E todas as duas coisas que você for escolher vai ser, Não vai ser boa Mas ah, como assim não vai ser boa? Se você plantar o milho agora dia 15 A partir de hoje, a partir de amanhã Começar a plantar o milho para pegar as chuvas dos dia 20 vou, Esse milho vai nascer Vai nascer muito bem, porque vai, vai chover uns 20, uns cento e poucos milímetros. E pode ser que ele sofra, se caso as previsões se cumprirem, que vai faltar água depois do dia, do dia 25 de novembro. Vai ficar até o dia 10 sem chover. Então pode ser que esse milho vai sofrer. Uhum. Principalmente dependendo da região do Paracatu, se for vão, o que, que é vão? Região baixa, por exemplo, a região do Entre de Santa Rosa, pessoal do Buriti. É esse pessoal que está em regiões assim, de, abaixo de 600 metros do nível do mar O milho vai sofrer bastante uhum. E pode até vir ter uma, uma, alguma perca Agora, a outra escolha, que também não é uma escolha muito boa É você plantar o milho depois do dia 10 de dezembro uhum. Depois do dia 10 de dezembro as chuvas vão firmar mais E aí você tem mais segurança, que não vai perder a lavoura Só que você vai atrasar o seu plantio de milho e aí você vai colher esse milho muito tarde. E como você vai colher esse milho muito tarde, você vai perder a oportunidade de plantar uma safrinha de milho, uma safrinha de soco, que será boa de chuva, segundo as previsões. Segundo as previsões, o El Ninho acaba lá do mês de, de, de maio para abril, e aí nós vamos ter muita chuva caindo nessa época, que uhum. é bom para a safrinha. Talvez, Francis, esse momento seja um momento surro. do produtor plantar um sogro agora, em novembro, e ele tem mais segurança. Só tem que entender que a, a qualidade da silagem do sorro é inferior à qualidade do silagem de milho. Uhum. E os produtores que vão plantar milho-grão ah, podem optar também pelo Talvez esse ano seja o ano do sorgo. Uhum. Aquele produtor, não, eu não quero. Eu quero plantar milho, eu gosto de milho. Como é o meu caso, por exemplo, eu gosto de milho porque eu vendo a silagem de Sacara, eu preciso do milho. Uhum. Eu arrisquei e plantei dia 20 de outubro. Peguei aquelas chuvas, estou com milho sofrendo. Vou fazer a ureia agora no sábado e esperar a chuva para que eu possa recuperar esse milho que está lá. Morrer, provavelmente ele não morrerá mais, porque se não morreu até agora ele não morre. Uhum. É essa a estratégia. Para colher esse milho mais cedo, como eu plantei em outubro, eu vou colher esse milho é, no meio de fevereiro, uhum. finalzinho de janeiro, início de, de fevereiro, e vou plantar a safrinha que será boa de chuva. Então o produtor ele vai ter que... Esse momento é o momento que, que nós vamos entender quem é quem. O produtor ele vai ter que fazer algumas decisões que talvez ele nunca fez na vida dele. Faz parte da evolução, faz parte do crescimento do ser humano.
1: Pois é, gente. tá vendo aí como é que a vida é difícil de produtor rural? É, suas decisões são fáceis. Ah, mas como assim, Franço? Porque ele está produzindo alimento. O produtor rural, ele produz alimento. Ele produz alimento, por exemplo, o milho. Tem gente, muita gente gosta do milhozinho cozido, né? Uma pamonha, do mingauzinho, né? Pois é, tem, é o milho, gente. Ah, mas esse daí vai plantar, é para alimentar o gado? Pois é, mas você não gosta do churrasco, não? É, você não toma leite, não? Não, não toma leite, não, França. É aquele, aquele ator falou que leite é ruim. Aquilo é burro, viu? Só para poder dizer ele não, tem, e, ele não sabe.
0: e passando, desculpa te cortar, Dica. e passando pelo constrangimento de ser julgado o tempo inteiro pelo pessoal da cidade, que é influenciado por essa mídia que está aí, né? Que eu, vocês estão chorando de barriga cheia, que não sei o quê, que. É, e aí, ó, você vê, o que o produtor passa? O produtor passa essas coisas, pessoal. Então, o pessoal da cidade que está me ouvindo tem que entender essas coisas. O, o produtor rural, ele passa por muitas dificuldades para poder alimentar esse Brasil, levar comida para pra, as pessoas, para gerar o bem-estar das pessoas. Então, eu, eu aproveito esse momento não para reclamar de quem está criticando o produtor rural, mas para agradecer você, produtor rural, e para dizer um muito obrigado por todos vocês que, assim como eu, que também tenho orgulho de dizer que sou, eu prefiro mil vezes falar que eu sou produtor rural que falar que eu sou agrônomo professor. Para mim, o produtor rural ele é um herói, principalmente num país igual o nosso.
1: Fabrício, obrigado pela sua participação. A gente já está com o tempo um pouco estourado. É, deixa o contato, de que forma que os nossos ouvintes internautas Podem entrar em contato com você Para poder tirar dúvida, passar claro, Porque cada caso é um caso também né? A gente está falando aqui no geral, mas cada caso é um caso Precisa do produtor rural buscar o agrônomo Que ele tem ali é, dando assistência E se não tiver, como é que faz para entrar em contato com você?
0: Vai entrar no Instagram Arroba Vai ver os vídeos lá no Instagram E vai também deixar o seu recado lá no direct o meu celular eu procuro não passar porque como eu sou uma pessoa pública e o meu canal tem hoje está completando 270 mil inscritos se eu passar meu celular aqui eu tô enrolado porque aí <risos> <risos> aí é um bombardeio digo eu não ponho de atender o povo fica com raiva né quando você tá quando você não atende não responde a pessoa fica chateada. então vai lá no Instagram pessoal que eu vou puxando as mensagens aos poucos eu vou respondendo e tem também o nosso canal no YouTube Agro Fabi Sandrade que é um apanhado, é um tratado de agronomia, onde você vai achar mais de 400 aulas gravadas no sítio Capimolhado e também, a maioria do sítio Capimoiado, e também nos outros lugares onde nós visitamos, onde você vai encontrar muita coisa, inclusive sobre a produção de milho. Muito bom! <risos>
2: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? O cunhado de Cindy Casper mora a cerca de 2 mil
1: quilômetros de distância. Apesar dessa distância, ele sempre foi um membro muito querido da família, por causa do seu grande senso de humor e também do bom coração. os outros filhos De que José era especial Sem sutilezas A mensagem dizia José é meu filho favorito Exibir favoritismo Pode enfraquecer uma família A mãe de Jacó, Rebeca O favoreceu em detrimento Do outro filho, Esaú, Gerando conflitos entre os dois irmãos A disfunção Foi perpetuada Quando Jacó favoreceu mais A sua esposa Raquel, mãe de José do que Lia, criando discórdias e mágoas. Sem dúvida, essa atitude fez os irmãos mais velhos de José o desprezarem, a ponto de planejarem uma forma de matar José. Quando se trata de relacionamentos, às vezes podemos achar difícil sermos objetivos. Mas o nosso alvo deve ser tratar todos sem favoritismo e amar todos todas as pessoas de nosso convívio, como nosso Pai nos ama, conforme escrito no livro de João, capítulo 13, verso 34. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Tchau, tchau.